0: Vous écoutez Passe la Première pour ce 19e épisode générique. Passe la Première, la chronique dédiée à la vulgarisation automobile, présentée par Benoît Vaquineau tous les matins à 7h10. sommaire de ce nouvel épisode, nous commencerons par McLaren. Je vous dévoilais lors du 17 e épisode de Passe la Première, l'arrivée d'une version Spider pour l'actuel Artura du constructeur britannique. Et bien, cette affaire n'est désormais plus à suivre, hormis sur nos routes. En effet, le modèle a enfin été présenté au public ce mardi 27 février. Pour enchaîner sur notre deuxième sujet, cap sur l'Australie, cette fois sur le circuit de Mount Panorama Bathurst. Ford a brisé ses propres records sur le circuit, le tout dans un super van délirant. Affaire à, à suivre dans cet épisode, reprenons notre voie. Voyage maintenant pour son dernier arrêt, direction le Texas, chez NSI le préparateur américain vient d'accueillir dans ses ateliers une Corvette C8 Stingray, et croyez-moi, elle en ressort méconnaissable. Voilà pour les titres du jour, passe la première, épisode 19, c'est parti Prenez place sur le Tarmac, nous décollons en direction l'Angleterre, chez McLaren, pour une affaire qui n'est désormais plus à suivre, nous en avions parlé lors de l'épisode 17, mais c'est enfin réalisé, ce mardi, le constructeur britannique a dévoilé la déclinaison Spider de son modèle Artura, il s'agit là du premier modèle déclinaison Découvrable hybride chez McLaren. Le résultat doit donc être parfait pour cette première impression. Recontextualisons rapidement. À la sortie de l'Artura Coupé, McLaren venait de créer l'une des premières supercars de grande série motorisées par un système hybride. Puis la concurrence est arrivée. Ferrari a dévoilé ses 296 GTB et GTS offrant l'avantage d'être découvrable. Égalité, balle au centre pour McLaren avec l'arrivée de cette Artura Spider. L'objectif du constructeur de Woking était de conserver entièrement les lignes et les traits de cette dite Artura. Elle ne devrait surtout pas perdre son âme au profit de son option découvrable. A ce propos, il ne lui faut que 11 secondes pour découvrir complètement le modèle et le tout jusqu'à 50 km h Attardons-nous maintenant sur ce que vous attendez le plus, la motorisation. En position centrale arrière, vous aurez la chance de retrouver le même groupe que dans sa déclinaison coupée, à savoir un V6 3 litres biturbo couplé à un moteur électrique. Ce V6 développe une cavalerie à lui seul de 605 chevaux, à l'inverse de la partie électrifiée qui, quant à elle, développe 95 chevaux. Cette Artura Spider nous offre donc une puissance cumulée de 700 chevaux tout rond, permettant d'abattre le 0 à 100 en moins de 3 secondes, le 0 à 200 en 8 secondes 4 et le 0 à 300 en 21 secondes 6. Vous le savez, lorsqu'un constructeur affiche son temps pour un 0 à 300 km h c'est que nous ne parlons plus d'automobile, mais d'aérospatial. Si, par envie, votre pied restait malencontreusement sur la pédale de droite, vous auriez atteint la vitesse de pointe affichée à 330 km h tout rond aussi. Concernant la mécanique, ce moteur est couplé à une boîte double embrasse, offrant une durée de passage de rapport 25% plus rapide. Les modes de conduite de ce bijou se comptent au nombre de 4. Il y a le mode confort, utile pour aller chercher le pain ou alors lors de vos longs trajets. Vous avez par la suite le mode sport lorsque vous souhaitez entendre chanter ce moteur, puis le mode track pour repousser toutes vos limites et le mode 100% électrique lorsque votre réservoir sera vide après l'avoir bien dépensé via le fameux mode track vous continuez à suivre. D'ailleurs ce mode 100% électrique baptisé I e, vous offre une autonomie de 33 km. Rien tout mais ça permet au modèle d'éviter de justesse le nouveau malus écologique. Vous souhaitiez vous faire plaisir ou offrir le modèle Bonne nouvelle, les commandes sont déjà ouvertes au tarif affiché de 271 700 euros, à comparer aux 247 000 euros de sa déclinaison coupée, une évolution des coûts observable entre ces modèles mais que représente 23 000 euros face au plaisir de rouler cheveux au vent avec un joli coup de soleil sur le front. McLaren nous offre donc une nouvelle affaire, toujours à suivre mais cette fois sur nos axes, pour tenter de l'observer, les premiers exemplaires devraient arriver en milieu d'année. En route pour un nouveau voyage et direction l'Australie cette fois, le constructeur Ford vient encore de battre un record sur le circuit de Moon's Panorama Bathurst avec son humblement baptisé Supervan Performance. Alors d'abord, parlons de ce dit Supervan Performance. Il s'agit d'un van 100% électrique de 1400 chevaux. L'annonce surprend et on comprend. Mercedes avait précédemment explosé le record autour avec sa GT3 modifiée le 16 février dernier. Et c'est maintenant au tour de Ford d'inscrire son propre record. Bon, ce record n'est pas vraiment légitime. Imaginez un van surpuissant qui met 3 dixièmes au temps de la Mercedes GT3 et 10 secondes pour la pôle de l'épreuve. Ça crée insolence pour un van face à une véritable voiture de course. C'était à l'occasion du Bathurst 500 que le constructeur américain Ford a décidé de catapulter son dernier super utilitaire électrique, le Performance Super Van 4.2. Ce monstre pesant près d'une tonne 8 a ordonné l'assaut du tracé faisant 6 km de sang. Et devinez le temps. Petit indice, moins de 2 minutes. 1 minute 56 secondes et 32 centièmes très précisément. Oui, moins de 2 minutes pour boucler un tour de 6 km de à bord d'un utilitaire, vous avez bien entendu. Et derrière le volant de ce performance super van, nous retrouvions Romain Dumas pilotant à plus de 300 km heure à travers les lignes droites de Conrad et Montaigne. Il va falloir que je quitte quelques instants ma précieuse vulgarisation pour vous expliquer en quoi rouler cet utilitaire à plus de 300 km heure est un véritable défi aussi bien physique que technologique. Dans un premier temps, ce super van 4.2 mesure 2 mètres de haut et pourtant il enchaîne les virages sans décrocher. Selon son constructeur, lorsque le van atteint la vitesse de 240 km h il génère un appui aérodynamique équivalent à 2 tonnes. De quoi écraser la voiture sur elle-même, vous commencez à comprendre le tableau. Continuons sur la motorisation. Pour déplacer un van d'une tonne 8, vous vous en doutez, il faut une sacrée puissance. Alors pour l'alimenter, deux moteurs électriques se positionnent à l'arrière, tandis qu'à l'avant, nous n'en retrouvons qu'un seul. Le tout développe une puissance totale de 1050 kW, ce qui en conversion cavalerie nous donne 1428 chevaux, une puissance extrême mais qui n'est rien comparé à celle de son prédécesseur, le Supervan 4, qui développait rien que 2000 chevaux. Il y a une raison pour laquelle nous avons choisi d'amener ce super van à Mount Panorama après sa montée record sur le mythique Pikes Peak, il n'existe aucun autre endroit dans le monde comparable à ce cadre. Tels sont les mots de Mark Rushbrook, le directeur mondial de Ford Performance Motorsport. En parlant du Pikes Peak d'ailleurs, il est fort probable que nous en parlions lors d'un prochain épisode hors série de Passe la Première, vous connaissez la musique, à faire à suivre. Décollons cette fois à bord de ce Ford Supervan pour aller plus vite, et pour cela cap sur 6 dans le Texas, le préparateur américain Ennessy souhaitait lui aussi que la corvette C8 Stingray ressorte de ses ateliers en allant plus vite, et c'est chose faite, en effet la firme s'est complètement lâchée sur cette corvette grâce à une très grosse préparation moteur, vous connaissez le préparateur. Les idées fusent chez Enesi lorsqu'il ne s'agit pas de booster une Venom F5, notamment une, diaboliser des voitures américaines de série en y ajoutant un compresseur dans le but de sur alimenter le moteur. La nouvelle victime de NSI est enfin ressortie. Il s'agit de la Corvette C8 Stingray Cabriolet disposant maintenant de la préparation baptisée par le préparateur H700. Les performances ne sont pas les seules nouveautés du modèle. Il dispose maintenant d'une robe nommée NSI C8 héritage. On y retrouve des rappels blancs sur le bouclier avant. Le centre de la carrosserie est orné par une bande se déplaçant du capot jusqu'au coffre. L'ajout d'un stickers blanc checkered flag complète les jupes latérales et le tout est installé sur des jantes noires de 19 pouces. Rentrons maintenant dans la partie la plus attendue, le travail des performances. Cette NSI H700 voit sa motorisation complètement retravaillée. Le moteur est un V8 LT2 de 6 ,2 litres de cylindrée sur lequel est délicatement posé un compresseur, véritable signature mécanique du préparateur texan. Les radiateurs permettant de refroidir le moteur sont évidemment plus imposants, tout comme l'admission ou encore la ligne d'échappement. Ce bijou reçoit également une cartographie moteur lui offrant de nouveaux résultats. Son V8 développe maintenant 708 chevaux pour 865 Nm de couple. Une grande cavalerie, vous l'aurez compris, laissant très loin dans le rétroviseur sa grande sœur, la Corvette ZO6 et ses 670 chevaux. Malheureusement, vous vous en doutez, aucune date annoncée, ni même de prix pour le moment. Si je devais vous donner un ordre d'idée, ce fameux pack était également disponible pour la version coupée au prix de 34 950 euros pour mettre à niveau le véhicule, mais surtout assurer et garantir toutes les pièces installées. Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode de Passe la Première, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve demain à 7h10 pour un nouvel épisode de votre chronique automobile préférée. En attendant, faites attention sur les routes et passez une excellente journée, je l'espère ensoleillée. Je vous rappelle également que vous avez toujours la possibilité en attendant d'écouter ou de réécouter les épisodes précédents de la Première sur Spotify, Deezer et Apple Podcast.